0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, le juge de Marquet décide de changer de méthode pour faire avancer son enquête. Au lieu d'interroger individuellement chaque personne impliquée dans l'affaire, il rassemble tout le monde pour discuter de manière informelle. Le greffier, M. Marlène, retranscrit l'intégralité de ces échanges et nous en fait la narration. Monsieur de Marquet est souvent pris à rêver de cette affaire au théâtre, lui le juge dont le devoir est d'abord de tout faire pour résoudre le mystère de la chambre jaune. Rouletabille, grâce à sa renommée reconnue par le chef de la sûreté, parvint à intégrer cette grande discussion. Il explique les conclusions de son enquête et dévoile comment l'assassin s'y est pris pour pénétrer dans la chambre jaune et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site roman.com Allez, c'est parti Chapitre 11, deuxième partie Où Frédéric Larsan explique comment l'assassin a pu sortir de la chambre jaune. Nous nous précipitâmes dans le laboratoire Monsieur Stingerson, les yeux affolés, les membres agités, nous montrait un meuble bibliothèque qu'il venait d'ouvrir et de découvrir entièrement vide. Désabusé, il se laissa tomber dans le grand fauteuil face au bureau et il gémit. « Encore une fois, je suis volé !» Et puis, une larme, une lourde larme coula sur sa joue. Il dit… Surtout qu'on ne dise pas un mot de ceci à ma fille, elle serait encore plus dévastée que moi. Il poussa un profond soupir et sur le ton d'une douleur que je n'oublierai jamais, il dit ⁇ Qu'importe après tout, pourvu qu'elle vive !⁇ Elle vivra !⁇ dit d'une voix étrangement touchante Robert Darzac. « Et nous vous retrouverons les objets volés, » fit Monsieur Dax. « Mais qui avait-il dans ce meuble ?» L'illustre professeur, la gorge pliée, répondit. « Vingt ans de ma vie, ou plutôt de notre vie à ma fille et à moi. Nos documents les plus précieux, les relations les plus secrètes sur nos expériences depuis vingt ans étaient enfermés là. Un véritable trésor c'est une perte irremplaçable pour nous, et j'ose dire, pour la science. L'homme qui est venu là m'aura tout pris, ma fille et mon œuvre, mon cœur et mon âme. Et le grand Stangerson se mit à pleurer comme un enfant. Nous l'entourions en silence, émus par son immense détresse. Monsieur Robert Darzac, accoudé au fauteuil où le professeur était écoulé, essayait en vain de dissimuler ses larmes. Un instant, cela faillit me le rendre sympathique, moi qui d'instinct n'aimais pas ce personnage énigmatique. Monsieur Joseph Rouletabille, complètement omnubilé par cette affaire, s'était rapproché, fort calme, du meuble vide. Le montrant au chef de la sûreté, il rompit le silence et il nous donna quelques explications dont nous n'avions que faire sur la façon dont il avait été amené à croire à un vol. Il n'avait fait, nous disait-il, que passer dans le laboratoire. Mais la première chose qui l'avait frappé avait été la forme étrange du meuble, sa solide construction en fer qui le mettait à l'abri d'un incendie et le fait qu'un meuble comme celui-ci, destiné à conserver des objets les plus précieux, avait sur sa porte de fer sa clé. Une clé à tête de cuivre. Il lâcha même. Habituellement, on ne possède pas un coffre fort pour le laisser ouvert. Enfin, cette petite clé avait attiré, paraît-il, l'attention de M. Joseph Rouletabille, alors que personne d'autre n'y prêtait la moindre importance. Pour nous autres, la présence d'une clé sur un meuble éveille plutôt une idée de sécurité. Mais pour M. Joseph Rouletabille, qui est évidemment un génie, la présence d'une clé sur une serrure éveille l'idée du vol. Nous en connûmes bientôt la raison. Mais avant de vous la faire connaître, je dois rapporter que M. Demarquet me parut fort perplexe. Il ne savait pas s'il devait se réjouir de la tournure nouvelle que le petit reporter avait apportée à l'enquête ou si, en tant que juge, il devait se désoler de ne pas avoir fait ses découvertes lui-même. Mais pour le bien général, M. de Marquet décida de joindre ses compliments à ceux de M. Dax. Le chef de la sûreté, lui, ne tarissait pas d'éloges envers M. Rouletabille. Le gamin haussa les épaules, disant :« Il n'y a pas de quoi. » Il m'agaçait. Encore plus lorsqu'il ajouta :« Monsieur, vous devriez demander à M. Stangerson qui gardait cette clé habituellement. » Ma fille. Répondit M. Stangerson. Et cette clé ne l'a quittée jamais Monsieur De Marquet s'écria. Ah, oh, mais voilà qui change tout La théorie de M. Rouletabille ne fonctionne plus Si cette clé ne quittait jamais Mademoiselle Stangerson, l'assassin aurait donc attendu Mademoiselle Stangerson cette nuit-là, dans sa chambre, pour lui voler cette clé. Et le vol aurait eu lieu après la tentative d'assassinat. Mais juste après, il y avait quatre personnes dans le laboratoire. « Décidément, je n'y comprends plus rien !» Et Monsieur de Marquet répéta avec une rage désespérée qui devait l'enchanter au plus haut point car il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il ne comprenait pas. Oh, « Je ne comprends plus rien du tout !» Le reporter répliqua. « Le vol n'a pu avoir lieu qu'avant l'attaque. C'est incontestable et j'ai bien des raisons de le croire. Et d'ailleurs, quand l'assassin est entré dans le pavillon, il était déjà en possession de la clé. » Monsieur Stangerson fit doucement. « Ça n'est pas possible !»« C'est si bien possible, monsieur, qu'en voici la preuve. » Ce diable de petit bonhomme sortit alors de sa poche un numéro de l'époque daté du 21 octobre. Je rappelle que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25. Nous montrant une annonce, il lut. Un petit sac de satin noir a été perdu dans les grands magasins de la Louve. Ce sac contenait divers objets, dont une petite clé à tête de cuivre. Une forte récompense sera offerte à la personne qui la retrouvera. Cette personne devra écrire au bureau 40 de la poste restante à cette adresse « M-A-T-H-S-N ». Le reporter continua « M-A-T-H-S-N, ces lettres ne désignent-elles pas Mademoiselle Stingerson? M-A-T-H comme Mathilde, S-N comme la première et la dernière lettre de Stingerson. Cette clé à tête de cuivre n'est-elle pas cette clé-ci Voyez-vous, je lis toujours les annonces. Dans mon métier comme dans le vôtre, monsieur le juge d'instruction, « Il faut toujours lire les petites annonces personnelles. »« Ce qu'on y découvre comme intrigue. »« Cette annonce particulièrement mystérieuse de cette femme qui avait perdu une clé m'avait frappé. Elle semblait tellement tenir à cette clé car elle promettait une forte récompense. »« À l'époque, je restais longtemps à songer à ces six lettres M-A-T-H-S-N. »« Les quatre premières M-A-T-H me rappelaient tout de suite un prénom, Matt Mathilde. » Évidemment. La personne qui a perdu la clé à tête de cuivre s'appelait Mathilde. Mais je ne savais pas quoi faire des deux dernières lettres, S et N. Puis, occupée à d'autres choses, je n'y pensais plus. Lorsque quatre jours plus tard, les journaux du soir parurent avec d'énormes titres annonçant la tentative d'assassinat de Mademoiselle Mathilde Stengerson, ce nom de Mathilde me rappela automatiquement les lettres de l'annonce. Intrigué, je retrouvais le journal du 21, car je n'avais plus en tête les deux dernières lettres. « S.N. » Quand je revis ces deux lettres, le nom de Stingerson me sauta aux yeux. Je ne pus retenir un cri et je me précipitai au bureau 40. Je demandais « Posséderiez-vous une lettre avec l'adresse M.A.T.H.S.N. ?» L'employé me répondit « Non ». Et comme j'insistais, le priant, le suppliant de chercher encore, il me dit :« Ah, oh, ça, monsieur, c'est une plaisanterie. Oui, j'ai eu une lettre aux initiales M -A T H S N, mais je l'ai donnée il y a trois jours à une dame qui me l'a réclamée. Et aujourd'hui, vous venez vous aussi me réclamer cette lettre. Or, avant-hier, un monsieur avec la même insistance que vous me l'a demandé encore. J'en ai assez de cette plaisanterie. » Je voulus questionner l'employé sur les deux personnes qui avaient déjà réclamé la lettre, mais soit il voulut rester professionnel et ne rien dire, soit il crut vraiment à une plaisanterie et énervé, il ne me répondit plus. Rouletabille se tut. Nous nous taisions tous. Chacun tirait les conclusions qu'il pouvait de cette étrange histoire. Et il semblait maintenant que nous tenions une piste solide. Monsieur Stangerson dit « Il est donc à peu près certain que ma fille aurait perdu cette clé et qu'elle n'ait pas voulu m'en parler pour m'éviter de m'inquiéter. Si elle avait donné notre adresse, elle aurait évidemment craint que j'appris la perte de la clé. De ce fait, elle a donc préféré utiliser les services de la poste restante. Tout cela me paraît très logique car, voyez-vous, monsieur, j'ai déjà été volé. Où cela et quand ?» demanda le directeur de la Sûreté. Oh, il y a de nombreuses années, en Amérique, à Philadelphie, on m'a volé dans mon laboratoire le secret de deux inventions qui auraient pu faire la fortune d'un peuple. Je n'ai jamais su qui était le voleur, et pour l'empêcher de tirer le moindre argent de mes deux inventions, je les ai rendues gratuites, accessibles à tous. C'est depuis cette époque que je suis devenu très méfiant, que je m'enferme hermétiquement quand je travaille. Tous les barreaux de ces fenêtres, L'isolement de ce pavillon, ce meuble que j'ai fait construire moi-même, cette serrure spéciale, cette clé unique, tout cela est la conséquence de cette triste expérience. Très intéressant déclara M. Dax. Et M. Joseph Rouletabille demanda des nouvelles du petit sac de satin noir. Ni M. Stangerson ni le père Jacques n'avaient depuis quelques jours vu le sac de Mademoiselle Stangerson. Nous devions apprendre quelques heures plus tard, de la bouche même de Mademoiselle Stingerson que ce sac lui avait été volé ou qu'elle l'avait perdu et que les choses s'étaient passées exactement comme son père nous l'avait expliqué. Elle était allée le 23 octobre au bureau de poste 40 et on lui avait remis une lettre ne contenant aucune clé et provenant d'un mauvais plaisantin. Elle l'avait immédiatement brûlée. Pour en revenir à notre interrogatoire, ou plutôt à notre conversation, je dois signaler que M. Stingerson avait précisé au chef de la Sûreté que sa fille s'était rendue à Paris le 20 octobre, jour de la perte de son sac, accompagnée de M. Robert Darzac. Depuis et jusqu'au lendemain du crime, on n'avait pas revu le fiancé au château. Le fait que M. Robert Darzac était aux côtés de Mlle Stingerson dans les grands magasins de la Louvre, quand le sac avait disparu, nous troubla tous fortement. Cette conversation entre magistrats, prévenus, victimes, témoins et journalistes allait prendre fin quand se produisit un véritable coup de théâtre, ce qui n'est jamais pour déplaire à Monsieur de Marquet. Le brigadier de gendarmerie vint nous annoncer que Frédéric Larsan demandait à entrer, ce qui lui fut immédiatement accordé. Il tenait à la main une grossière paire de chaussures pleine de boue qu'il jeta dans le laboratoire. Il dit. Voilà les souliers que chaussait l'assassin. Et reconnaissez-vous, Père Jacques Le Père Jacques, stupéfait, reconnut de vieilles chaussures à lui qu'il avait jetées il y avait bien longtemps dans un coin du grenier. Il semblait tellement troublé qu'il dut se moucher pour cacher son émotion. Alors Frédéric Larsan, montrant le mouchoir dont se servait le Père Jacques, dit Voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment à celui qu'on a trouvé dans la chambre jaune. Ah, oh, je le sais bien fit le père Jacques en tremblant. « Je sens quasiment identiques. Enfin, » continua Frédéric Larsan. « Le vieux béret basque trouvé également dans la chambre jaune ressemble étrangement à celui porté par le père Jacques. « Monsieur le chef de la sûreté, monsieur le juge d'instruction, tout ceci prouve, selon moi, que l'assassin a voulu déguiser sa véritable identité. Il l'a fait d'une façon assez grossière. » Parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le père Jacques, car il n'a pas quitté monsieur Stangerson. Mais imaginez que ce soir-là se soit déroulé différemment. Imaginez que monsieur Stangerson n'ait pas veillé si tard. Imaginez qu'après avoir quitté sa fille, il ait regagné le château. Imaginez que mademoiselle Stangerson ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire et que seul le père Jacques dormait dans le grenier. Il n'aurait fait de doute pour personne que le père Jacques était l'assassin. La preuve de son innocence ne tient qu'au fait que le drame a éclaté trop tôt. À cause du silence qui régnait dans le laboratoire, l'assassin a sans doute cru que plus personne n'était présent et que le moment d'agir était venu. L'homme qui a pu s'introduire si mystérieusement ici et fabriquer autant d'indices contre le père Jacques était, à n'en pas douter, un familier de la maison. À quelle heure exactement s'est-il introduit ici Dans l'après-midi Dans la soirée « Je ne saurais le dire. Un être aussi proche de la famille Stangerson a pu pénétrer dans la chambre jaune à n'importe quelle heure qu'il arrangeait. Monsieur de Marquet s'écria. « Oui, cependant, il n'a pas pu entrer dans le pavillon tant qu'il y avait du monde dans le laboratoire. »« Et qu'en savez-vous » répliqua Larson. « Il y a eu le dîner dans le laboratoire. Le va-et-vient du service. » Il y a eu une expérience de chimie qui a pu tenir entre 10 et 11 heures M. Stingerson, sa fille et le père Jacques dans le coin de la haute cheminée. Qui me dit que l'assassin, un familier, un familier n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir retiré ses souliers dans le cabinet de toilette Cela me paraît totalement improbable fit M. Stingerson. Sans doute, mais ce n'est pas impossible. Aussi, je n'affirme rien. Quant à sa sortie, c'est autre chose. Comment a-t-il pu s'enfuir Eh bien, le plus naturellement du monde. Un instant, Frédéric Larson se tut. Cet instant nous parut bien long. Nous attendions avec impatience d'entendre la suite de sa réflexion. Frédéric Larson reprit. « Je ne suis pas entré dans la chambre jaune, mais j'imagine que vous avez la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte. » C'est par la porte que l'assassin est sorti. Or, puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement, c'est que cela est. Il a commis le crime et il est sorti par la porte. À quel moment Au moment où cela lui a été le plus facile. Au moment où cela devient le plus explicable. Tellement explicable qu'il ne saurait y avoir d'autres explications. Examinons donc les moments qui ont suivi le crime. Et il y a le premier moment, pendant lequel se trouve, devant la porte, prêt à lui barrer le chemin, M. Stingerson et le Père Jacques. Et il y a le second moment, pendant lequel le Père Jacques s'absente un instant. Monsieur Stangerson se trouve alors tout seul, devant la porte. Et il y a le troisième moment, pendant lequel M. Stingerson est rejoint par le concierge. Et il y a le quatrième moment, pendant lequel se trouve, devant la porte, M. Stingerson, le concierge, sa femme et le père Jacques. Et il y a le cinquième moment pendant lequel la porte est défoncée et la chambre est envahie par tout le monde. Le moment où la fuite est la plus explicable et lorsqu'il y a le moins de personnes devant la porte. Il existe un moment où il n'y en a plus qu'une. C'est l'instant où M. Stangerson reste seul devant la porte. Je ne crois pas en la complicité du père Jacques, Sinon, il ne serait pas sorti pour tenter d'accéder à la chambre jaune par la fenêtre de dehors. La porte ne s'est donc ouverte que lorsque M. Stangerson se trouvait devant, seul, et l'homme est sorti. Ici, nous pouvons admettre que M. Stangerson avait de solides raisons pour ne pas arrêter l'assassin, puisqu'il l'a laissé rejoindre la fenêtre du vestibule, et qu'il l'a refermé derrière lui après qu'il se soit échappé. Ensuite, comme le père Jacques allait revenir et qu'il fallait qu'il ne se rende compte de rien d'anormal, Mademoiselle Stangerson, horriblement blessée, a trouvé la force, sans doute suppliée par son père, de refermer à clé et au verrou la porte de la chambre jaune avant de s'écrouler mourante sur le plancher. Nous ne savons pas qui a commis le crime, nous ne savons pas de quelle misérable personne Monsieur et Mademoiselle Stangerson sont les victimes, mais il n'y a aucun doute que le savent. Ce secret doit être terrible pour que le père n'ait pas hésité à laisser sa fille agonisante derrière cette porte qu'elle refermait sur elle. Un secret terrible pour qu'il ait laissé échapper l'assassin. Le silence qui suivit cette explication dramatique et lumineuse avait quelque chose d'affreux. Nous souffrions tous pour l'illustre professeur, poussé ainsi par l'impitoyable logique de Frédéric Larsan à nous avouer la vérité ou à se taire, aveu qui serait encore plus terrible. Nous vîmes cet homme rempli de souffrance se lever. Il prononça alors ces paroles d'une voix imposante qui sembla épuiser toutes ses forces. « Je jure sur la tête de ma pauvre fille !» que dès que j'ai entendu son appel désespéré, je n'ai pas quitté cette porte. Je jure que cette porte ne s'est pas ouverte pendant que j'étais seul dans mon laboratoire. Et enfin, je jure que quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune, mes trois domestiques et moi, l'assassin, n'y étaient plus. Je jure que je ne connais pas l'assassin. Il faut que je précise que malgré le sérieux et la gravité de tels propos, nous ne croyons pas à la parole de M. Stangerson. Frédéric Larsan venait de nous faire entrevoir la vérité. Ce n'était pas pour la perdre de sitôt. Alors que M. de Marquet nous annonçait que la conversation était terminée et que nous nous apprêtions à quitter le laboratoire, le jeune reporter, ce gamin de Joseph Rouletabille, s'approcha de M. Stangerson. Il lui prit la main avec le plus grand respect. Et je l'entendis lui dire « Moi, je vous crois, monsieur. » Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite